0: Causa y Efecto. Este es el sexto principio del equivalión y dice así. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo a la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida. Hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa a la ley. Básicamente, podríamos entenderlo de esta forma. El que siembra vientos cosecha tempestades. Estamos hablando del karma, ¿ok? El karma eh, viene de dos raíces, de la palabra kar, que significa acción, y la palabra ma, que significa mente. Entonces, el karma es la acción de la mente. Eh, a nosotros a veces, en nuestra tradición, a veces judeocristiana o en muchas religiones, esto es algo como que lo tenemos muy apropiado, porque entendemos que si te portas mal, pues vas a recibir un castigo, si te portas bien, vas a recibir un premio, ¿no? Pero va un poquito más allá y es un poco de lo que vamos a hablar. Eh, para, para poder familiarizarnos un poco con el karma en un, en un entendimiento un poquito más amplio, vamos a poner este ejemplo. Imaginen ustedes que van en un camión, en un colectivo y van de pie van agarrados del tubo del camión y este camión va a 80 kilómetros por hora y de repente el camión frena el camión está frenando pero tú no tú sigues en movimiento aunque no te des cuenta eso nosotros lo conocemos como inercia y entonces puedes salir disparado ¿no? y te puedes estrellar y salir del, del camión porque tu cuerpo sigue en movimiento la muerte sería este momento en el que el camión para y el karma sería la energía con la que tú vas a continuar. De tal forma que cuando nosotros reencarnamos, que yo sé que para muchos tal vez el concepto no sea tan aceptado, pero vamos a tratar de entenderlo porque no solamente tiene que ver con esto, pero para tener como un, una visión un poco más amplia. Cuando yo nazco, yo nazco o renazco, perdón, yo estoy renaciendo con toda esta energía de la que yo provenía. No necesariamente son mis culpas o las cosas malas que hice que ahora voy a tener que pagar en esta vida, sino básicamente con todo lo que yo pienso, con todo lo que yo creo. Entonces, cuando yo nazco, yo no estoy eligiendo ni el lugar, ni las personas, ni mis características físicas. Todo esto es lo que me va a dar la posibilidad de poder tener una continuidad. Precisamente por eso nuestro desarrollo de conciencia no se da en la infancia, sino se da ya cuando empezamos a volvernos un poco más conscientes. De hecho, eh, en, una, en algunas religiones, como por ejemplo en el judaísmo, eh, el festejo de, de, del Bar es este es esta entrada a la adultez que es como empezar a volvernos conscientes, dejamos todo lo infantil, todo lo inconsciente para empezar a volvernos responsables de nosotros mismos, de la misma forma nosotros a partir de cierta edad empezamos a volvernos conscientes y todo lo que nosotros generamos en nuestra infancia que si lo vemos de alguna forma a nivel psicológico Todas nuestras experiencias de nuestros primeros siete años van a configurar nuestro carácter y nuestra forma de involucrarnos con la vida. En estos primeros siete años se van a generar muchas de nuestras creencias, muchos de nuestros traumas y de la forma en la que vamos a generar nuestro carácter. Entonces, digamos que hasta esa edad nosotros somos víctimas de un karma, es decir, estamos no pagando una culpa necesariamente, sino obteniendo todas las circunstancias que necesitamos para dar una continuidad a experiencias pasadas. Esto no significa que para yo poder ser consciente tenga que saber de dónde vengo en mi pasado, qué fueron las cosas que viví o dónde me equivoqué o cuáles fueron los errores que cometí porque no lo necesitas, en esta vida tienes todo lo suficiente para poder entender este dichoso karma, ¿okay? pero bueno, hagamos magia, recuerden que en estos últimos capítulos en los que hemos hablado del Kivalion, también hemos hablado de los pasos de la magia, porque todos al final hablan exactamente de lo mismo en diferentes interpretaciones, Hablamos que el primer paso era poder identificar el caos y que este caos habita nuestra mente en todas nuestras ideas. Ahí habitamos todo, es todo lo que somos, es el entendimiento de todo el cosmos, pero está digamos que en un desorden. ¿no? El segundo paso sería justamente poder ordenar este caos. El ordenar este caos es decidir básicamente qué es en lo que yo quiero habitar, qué es lo que yo quiero vibrar. Cuando yo ordeno y digo lo que quiero, por así decirlo, ¿no? que hablábamos cuando hablamos de esto, hablábamos de que la voz es muy importante, pero también tu intención, que eso es lo que está vibrando y es como dar una orden, es como decir, oye, quiero un vaso con agua o quiero encontrar un buen trabajo, el amor. Ok, una vez que nosotros estamos bien alineados en esta intención, aparece el tercer paso de la magia, que sería la forma, que sería... ¿Cómo lo voy a crear? Y que hablábamos de que el cómo lo voy a crear no es algo que yo tengo que tener como tan claro de qué tengo que hacer, sino que tenía más que ver con poder identificar mi vibración con respecto a lo que yo quiero crear, es decir, cómo me siento, que a muchos nos va a sonar cuando hablamos de que dicen, ah, para poder manifestar algo tienes que sentir que ya lo tienes, tienes que sentir gratitud porque ya es real para que lo puedas generar. Ya lo hemos platicado, pero es nada más un breve recordatorio. Ok, viene el cuarto paso de la magia. El cuarto paso de la magia es poder buscar las casualidades. Ahí les va un ejemplo. Digamos que el ejemplo de la pobreza, ¿no? Tengo en mi cabeza toda esta situación de no sé cómo voy a salir adelante, eh, el dinero no me alcanza, siento esta, este miedo de no poder salir, de no ser suficiente de no lograr objetivos y curiosamente cuando hablo, que sería como una imagen de estos primeros pasos, cuando hablo pues solamente hablo de mis carencias, hablo de mis preocupaciones, hablo de lo mal que está la situación en el mundo, etcétera. En este hablar, pues también ya estoy manifestando que eso es lo que estoy sintiendo, es lo que estoy vibrando, o sea, todos estos pasos de alguna forma los hacemos cotidianamente, pero no somos conscientes de ellos y nos volvemos víctima de nuestra inconsciencia. Ok, entonces yo estoy diciendo, le digo a mis amigos, a la gente que conozco, lo mal que está todo, pienso que la culpa es de, del gobierno o, o de alguien más, en fin estoy hablando solo de mis carencias estoy manifestando lo que estoy vibrando pero también de alguna forma estoy ordenando que esta es mi realidad y de repente pues no sé, se descompone mi coche me corren del trabajo me roban, se descompone algo que es muy valioso para mí para poder eh, desarrollar mi trabajo en fin, esta casualidad sería el símbolo que el universo me está dando para decirme esto es lo que tú estás manifestando esta es la realidad que tú estás atrayendo, cuando hablamos de estas casualidades que ahorita en este, en este capítulo justo es poder darnos cuenta si la casualidad existe o todo es una causalidad pero de la forma que sea estas casualidades o causalidades yo no las estoy creando conscientemente son las cosas que van apareciendo en mi camino para decirme hacia el lugar al que yo me estoy dirigiendo, ¿ok? Si yo voy manejando por la carretera y veo que dice a Guadalajara tantos kilómetros, pues no me está diciendo el, la señal tienes que ir a Guadalajara, me está diciendo hacia dónde me estoy dirigiendo yo. De esta forma tenemos que ver las casualidades o las causalidades, ¿ok? Muy bien, eh, hay diferentes niveles de causalidad, como vimos que decía el principio de causa y efecto. Nosotros muchas veces nos obsesionamos y queremos entender por qué me está pasando esto. Decimos, ¿por qué me pasa esto si yo no he hecho nada malo o no estoy de alguna forma vinculado con lo que me está pasando? Vamos a poner, por ejemplo, el tema de la infidelidad como un ejemplo. Eh, estoy viviendo una infidelidad y puede haber diferentes niveles de causalidad con respecto a esto uno puede ser obviamente que yo haya sido infiel, tal vez no, están, no en esta relación, pero sí en relaciones pasadas de alguna forma esto lo tengo yo como una vibración, porque siento culpa, porque me siento arrepentido pero en fin eso es un tema que yo traigo muy presente en mí, esa puede ser una causal para que a mí en esta relación me, me sean infieles otra puede ser el hecho de que yo creo demasiado que la infidelidad es algo normal, yo Conozco muchísimas personas que creen que todas las relaciones siempre va a haber infidelidad. De hecho, en este mundo machista en el que vivimos, muchas mujeres piensan que los maridos pues, en algún punto les van a ser infieles y lo tienen muchísimo muy asumido. Esta puede ser otra causal para que tú vivas una infidelidad. Otra, tal vez, puede ser que esta infidelidad que tú la estás conceptualizando, perdón, que tú la estás experimentando como algo que te está pasando a ti y que estás culpando al otro, tal vez no te das cuenta que esta infidelidad primero la estás cometiendo hacia ti mismo, en el punto en el que tú no te respetas, en el que tú no te valoras, en el que tú no eres lo más importante, no nada más en tu relación de pareja, sino en ti mismo, es decir, si tú estás siéndote infiel a ti mismo porque, antes que tu felicidad, antes que tu estabilidad, está puesta la otra persona, y ahí entendemos mucho de, es que me sacrifico por el otro, es que le tolero todo, pues entonces ahí tenemos otra causal de por qué te puede pasar esto. Pero en general nosotros debemos de abandonar un poco estas obsesiones de querer saber por qué porque al final del día eso, aunque nos puede dar una pista para resolver, no nos va a llevar a la resolución total. Nosotros tenemos que volvernos conscientes de quiénes somos en un autoconocimiento pleno para entender qué es lo que estamos vibrando. Es decir, todo lo que te pasa, todo tiene que ver con tu pasado, todo tiene que ver con cosas que has vivido, que has creído y sobre todo cosas que tú sientes constantemente en ti. Aquí, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un trabajo de autoconocimiento, que eso nos lleva a reconocer nuestra dualidad, todo lo bueno y todo lo malo que tenemos, y no entrar en resistencia o en búsqueda de una sola, porque si yo tengo una virtud, es que yo quiero ser bueno, me esfuerzo por ser bueno, pero todo lo malo que tengo, que soy, no lo quiero. Ya lo platicamos cuando hablábamos de la sombra. En, este, en esta actitud lo que yo no me doy cuenta es que estoy desintegrado y al estar rechazando mi sombra es muy probable que esté vibrando en eso y por lo tanto todo lo que me está pasando como consecuencia tiene que ver con esto. Es decir, nosotros somos realmente la causa de todo lo que nos pasa y todo lo que nos pasa es básicamente un reflejo de quiénes somos, de quienes pensamos y de quienes nos sentimos. Aquí volvemos a regresar también al equivalión, porque al final del día todas nuestras creencias, todo lo que creo profundamente de mí, tiene que ver con este principio de mentalismo. Todo es creado porque primero es pensado y creído por mí. Todo es mental, absolutamente todo. Veámoslo así. En la forma más básica, nosotros tenemos una percepción de sí-no, es decir... Me gusta, no me gusta, lo quiero, no lo quiero, es bueno, es malo, lo acepto, lo rechazo. Y así estamos con absolutamente todo en la vida. Por lo tanto, lo que yo no me doy cuenta es de esto. Primera ley, mentalismo. Segunda, segunda ley o principio es correspondencia. Como es afuera, es adentro. Como es arriba, es abajo. Aunque tiene muchísimas formas de explicar este principio, para nosotros en este momento es mente proyectiva. Es decir, todo lo que te checa, te choca. Todo lo que te molesta de afuera, te molesta de afuera porque en realidad eso habita también en ti. Ya lo platicamos, igual cuando hablaba, hablábamos tanto de la vibración, porque obviamente si esto que me choca de los demás afuera, yo no lo estoy reconociendo en mí, pero sí le estoy dando mi atención, entonces yo estoy vibrando en realidad en eso que no me gusta porque mi atención está ahí ...en el propio ejercicio de rechazarlo... ...esto que estoy rechazando... ...le estoy dando mi atención... ...y yo estoy vibrando en eso... ...vamos a la ley de polaridad... ...recordemos... ...si yo tengo una virtud... ...también yo tengo en la misma medida... ...en el mismo nivel... ...un defecto... ...el, el defecto que al final del día... ...es lo mismo... ...esta virtud tiene su contraparte... ...y los dos en realidad son lo mismo... ...en diferente nivel de vibración... El hecho de que yo sepa que tengo esta virtud y por lo tanto tengo este defecto no me hace volverme el defecto, lo que yo tengo que hacer y que lo vimos también con lo del ritmo es dejar de generar la resistencia hacia esa parte oscura o negativa que yo tengo para aceptarla y entonces permitir que mi atención y el propio movimiento del ritmo me lleve a la virtud, pero no hay que negar ni hay que rechazar, hay que reconocer y reconocernos en toda nuestra gama, es vernos como seres integrales y que no podemos estar separados de nuestra oscuridad y no podemos solamente creer que somos una luz y mucho menos querer quedarnos estancados en esta luz porque eso nos lleva a este movimiento de péndulo. Por eso en nuestras vidas siempre tenemos sensaciones de estar mal y de estar bien, pero también ya lo platicamos. Entonces, cuando llegamos a, esta, a este principio de causa y efecto, nos damos cuenta que en realidad nosotros lo que hemos vivido es la consecuencia de todas nuestras resistencias. Y toda esta resistencia viene porque en el conocerme, yo tengo esta evaluación de lo que es bueno y de lo que es malo, y de rechazar todo lo que considero malo. Eh, lo platicamos también, el hecho de creer que luchar contra lo que considero malo es lo correcto, porque si no lucho contra eso, entonces soy un mediocre, soy un fracasado, o me voy a ver derrotado por las circunstancias, es una mala percepción, porque lo que estamos haciendo es Crear esta dualidad, pero en antagonismo y en exclusión. ¿Soy bueno o soy malo? Si soy bueno, no puedo ser malo. El hecho de que yo me vea como una unidad no quiere decir que porque yo acepte que tengo una parte negativa, entonces voy a ser malo. Es simplemente que nos podamos ver en todas nuestras posibilidades y eso nos permita empezar a evolucionar. Eh, a, a ver... Les voy a poner un ejemplo porque creo que esto nos lo va a dejar más claro y si me permiten me gustaría leerlo porque lo escribí aquí para que no se me fuera a olvidar nada. Me ofendo porque alguien me hace sentir o me hace ver mi sombra. Mi sombra no es más que la polaridad de mi mejor versión. Ya dijimos, hay una parte buena, una parte mala. Me ofendo y entonces justifico o pretexto buscando la justicia. Es que esto que me hizo no está bien, es que debió de haber hecho algo diferente, es que no entiende mis circunstancias, bla, bla, bla. Ok, porque estoy en resistencia, básicamente. En la búsqueda de la justicia, la búsqueda de la verdad, mayormente es una resistencia escondida. El hecho, y lo platicamos en la polaridad, es que no hay una verdad absoluta, todas son verdades a medias y en el mismo sentido de la polaridad podemos reconciliar cualquier idea. Ok, entonces eh, si dejo de resistir aceptando que lo que me choca me checa porque en algún punto si alguien me está agrediendo y, está, me, está agrediendo y me duele es porque esto tiene que ver conmigo, tiene que ver con algo mío. Si van siete personas caminando por una calle y alguien grita, eres un estúpido, y voltean dos muy ofendidas y las otras cinco siguen caminando, pues solamente a estas dos les dolió por una razón y están buscando pleito porque a ellos les dolió. Es decir, no todo nos tiene que doler a todos y no todo tiene que ver con algo general, tiene que ver conmigo, ¿ok? Entonces, si yo soy capaz de aceptar que esa es mi herida y que me duele por una razón y dejo de resistirla, entonces yo puedo generar compasión, elevando mi vibración, mi alta vibración es neutra, es decir, no hay una resistencia, por lo tanto no va a haber un choque, no va a haber el drama en el que nos vemos inmersos todo el tiempo. Los eventos consecuencias de mi pasado, es decir, digamos que las deudas que quedan todavía de los actos que yo haya cometido en mi pasado, del karma que se sigue activando en mí, como yo ya no tengo una resistencia, ya no impactan en mi vida al nivel en el que yo voy a sufrir. Pasa un suceso y tal vez, aunque no es tan agradable, no es algo positivo, en el momento que yo ya no estoy en esta resistencia, pues simplemente ya no me causa sufrimiento, lo puedo aceptar y lo puedo superar muchísimo más fácil, de tal forma que va cambiando mi percepción primero de la realidad, ya no tengo que sufrir, ya no tengo que experimentar situaciones dolorosas, y poco a poco voy estando por encima de estos principios de polaridad y ritmo, porque todo, todo proviene de de la mente, todo proviene de este principio de mentalidad, es decir, el karma al final no es más que un concepto mental, nosotros somos los que juzgamos las cosas como buenas o como malas, la realidad es neutra y la activación de este karma tiene que ver con mi forma en la que yo interpreto y constantemente estoy en una idea de aceptación o de resistencia, ¿ok? Eh, una cosa importante es que muchas veces cuando nosotros queremos manifestar en la realidad cosas como salud, como trabajo, como amor queremos manifestar y nos aferramos muchísimo a creer que haciendo ciertas cosas esto va a pasar, es decir, queremos que la realidad cambie, pero nosotros no estamos dispuestos a cambiar hoy eres resultado de todo lo que pensaste ayer todo es pasado, todo, todo lo que estás viviendo como efecto hoy es resultado de un pasado. Por lo tanto, si cambia tu pensamiento hoy, también va a cambiar tu mañana. Si a mí me meten a la cárcel, me meten a la cárcel por robar o por matar, por ejemplo, no por pensarlo. Sin embargo, para yo poder llegar a cometer un asesinato o un robo, primero lo tuve que pensar. Por lo tanto, se tiene que cambiar la acción o se tiene que cambiar el pensamiento, ¿OK? Aquí algo que es importante e interesante es que muchos de nosotros creemos que haciendo actos buenos vamos a cambiar este karma. Ah, es que sí, ya me di cuenta que me han pasado muchas cosas malas porque, pues, traigo muchos, he hecho muchas cosas, ¿no? Negativas en mi vida a los demás. Ah, ahora voy a hacer puras cosas buenas, le voy a dar dinero a este, voy a ser más generoso acá, voy a aportarme mejor. Y creemos que con eso ya nos estamos liberando del karma. Ahí lo único que estamos haciendo en realidad es engañar a nuestro ego, pero eso no está haciendo que cambie nuestra vibración. Por eso, en esencia, lo que nosotros tenemos que empezar a hacer es cambiar esta actitud de resistencia constante. Tenemos que empezar a entrar muchísimo más en la aceptación. Esto tiene mucho que ver con la forma en la que nosotros, al estar tan identificados con el ego, no somos conscientes que constantemente estamos en juicios, en etiquetas a todo pero más que eso es que estamos en un desperdicio al estarnos identificando con nuestro ego constantemente. Por ejemplo, si yo voy manejando a 200 kilómetros por una carretera, no tengo tiempo de pensar, solamente puedo estar ahí presente, ¿por qué? Porque si pienso, pues me estrello. Si vemos a un bailarín, a un músico, a un actor en escena y piensan, se desconcentran y se van a equivocar, es decir tenemos opciones de no estar constantemente en el pensamiento porque no sé si de repente se me ocurre que tengo sed y digo ah tengo que bajar y tengo que ir y voy a agarrar un vaso y me voy a servir agua porque si no tomo agua suficiente a lo mejor me voy a, a deshidratar y a la larga me voy a enfermar y bueno pero es que ahorita no tengo tiempo y es como de o sea, haz o no hagas, no tienes que estar constantemente pensando y pensando y pensando. Yo les pongo un ejemplo a mis pacientes. Es como si yo tuviera una super máquina cafetera, ¿no? Donde casi casi he hecho la mata completa del café y esta máquina limpia los granitos, los lava, los tuesta, los, 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 los muele y me da la opción de 27 tipos de café gourmet, ¿no? Pero esta máquina para hacer unos super café yo la uso para hacer un café americano con café. Es decir, estamos desperdiciando nuestro propio potencial mental en ruidos y cosas que no son importantes, estamos demasiado en la mente y si se fijan, todo el tiempo, todo lo que yo voy a hacer o lo que no voy a hacer siempre tiene una justificación o un pretexto desde antes, ni siquiera es que esté llegando a hacerlo y a veces lo hago y regreso al mismo patrón, voy a justificar y pretextar por qué hice o por qué no hice. Entonces, ¿cómo podemos salir del karma? Pues básicamente es empezar a abandonar este ego. ¿Qué es lo que nosotros vemos como, como características muy puntuales del ego? Bueno, el ego básicamente está en resistencia todo el tiempo. ¿Por qué? Pues porque el ego, como ya lo hemos dicho, habita solamente en el pasado y se proyecta al futuro. Para el ego, lo único real es tu pasado, todo lo que tú viviste. El presente es solamente un puente que conecta al pasado con el futuro y el futuro no es más que una proyección de este pasado. Desde este lugar, como nosotros creemos demasiado eso, lo sentimos demasiado, entonces las casualidades que se me van a presentar en la vida van a reafirmar esto. ¿sí? Otro, eh, está pretextando y justificando. Cuando nosotros, eh, bueno, más bien, alguna vez alguien me preguntó cómo podía estar seguro de que lo que estaba pensando provenía de la conciencia o provenía del ego, y es muy sencillo, en, en, en la conciencia no hay más que aceptación, no hay pretexto, no hay justificación, y sobre todo te da un estado de paz. Ok, otra, la mente se proyecta, es decir, todo lo que está pasando afuera tiene realmente que ver conmigo y desde ahí nos empezamos a regresar otra vez al rechazo, a la justificación, al pretexto. Y este que seguramente todo nos va a hacer mucho sentido, que es que el ego siempre quiere tener la razón. Y yo les he dicho muchas veces que esa es una cualidad muy notoria de nuestra mente. Al final nosotros siempre tenemos la razón. ¿Por qué? Porque al final la mayoría de las cosas que estamos creando, las estamos creando desde este ego. Entonces, cuando algo no nos sale bien, en algún punto, aunque pueda haber una decepción y una frustración, internamente hay una sensación de, es que ya lo sabía. Sabía que no lo iba a lograr, sabía que por mucho que me esforzara, no iba a poder. Entonces, poder salir de esta identificación del ego también nos va a llevar a, de, a ir limpiando este karma. Este karma no es más que la acumulación del rechazo que nosotros hemos tenido. Hemos hablado muchísimo de habitar el amor, actuar desde el corazón, de, de ser buenos, ¿no? de buscar la luz. Y todo esto solo tiene sentido si nosotros lo observamos como aceptación. El rechazo al final del día es la generación de esta polaridad en antagonismo y en exclusión. También hemos hablado de que en muchos lugares esta dualidad puede ser complementaria, puede ser como en el yin-yang o puede ser paralela como en el principio de los mayas, ¿no? de entender que todo coexiste, existe lo bueno y coexiste lo malo y está bien. Y es a partir de esta visión en la que podemos entender que un mundo lleno de luz no nos permitiría ver y un mundo lleno de oscuridad tampoco. Lo que nos permite ver es justamente este complemento entre una y otra, esta unión de los contrarios, ok, eh, déjenme ver, eh, ok, tenemos que empezar a cambiar nuestros deseos y necesidades por intenciones concretas, que eso básicamente sería el paso 2 de la magia, que es poder ordenar, la intención, a diferencia del deseo y la necesidad, es que la intención no busca y no se aferra a un resultado. La intención es tan clara y tan pura que simplemente sabe que eso que quiero va a pasar. Cuando nosotros hablábamos de la polaridad y del ritmo, les decía que estos, estas polaridades que son contrarias, pero que son lo mismo, en realidad están buscando lo mismo. Si yo estoy buscando un trabajo porque me quiero sentir feliz, realizado quiero sentir paz de alguna forma el hecho de que yo quiera tener un control, de estar seguro que las cosas van a pasar, de tener miedo de que no ocurran, es porque en esencia estoy buscando habitar ese lugar de paz habitar esa realización por lo tanto, entonces tanto esta parte negativa como esta parte positiva, están buscando en realidad lo mismo la única diferencia es que el camino corto es la aceptación, el camino largo es el rechazo, es la resistencia, por lo tanto es ahí donde nosotros vamos generando un karma, de tal forma que si lo queremos ver en este concepto de karma, pues digamos que en una vida no alcanzamos a habitar estos lugares de paz, porque estamos demasiado queriendo controlar, tenemos demasiado miedo a que las cosas pasen y en una vida no nos alcanza para poder realizarlo, Limpiar el karma básicamente es poder habitar el camino de en medio, poder estar en una energía neutra, que esta energía, como les he dicho, no es buscar lo positivo, es empezar por darme cuenta que toda la construcción de quien yo soy se ha generado justamente desde el rechazo. La mayor construcción que nosotros tenemos de nuestro ego proviene justo de lo que queremos lograr porque no queremos ser otra cosa, no queremos ser... Pobres, no queremos ser mediocres, no queremos estar enfermos, no queremos estar solos. Y entonces de ahí generamos nuestro deseo, de ahí se gesta nuestra necesidad. Entonces lo primero es poderlo dejar de resistir y permitir que entonces ocurra el otro, el otro movimiento, la otra polaridad. El, el hecho de que nosotros habitemos la neutralidad no es para quedarnos inmóviles, ya lo hablábamos también en la vibración, la vibración alta es neutra, es una vibración tan fuerte que parece que no se mueve, por lo tanto, es primero esta no resistencia, que lo platicamos en el capítulo pasado, pero lo podemos decir brevemente. Yo tengo un pensamiento de enojo, de frustración, de ira, y lo que yo tengo que hacer primero es observarlo, es reconocerlo. Es decir, primero le puedo preguntar a mi mente, ¿cómo estás?, mi mente me va a contestar y me va a decir estoy muy mal, estoy enojado, estoy ofendido y en ese momento mi actitud es decir está bien, está bien que te sientas así. ¿Para qué? Para que mi mente hable, para que se sienta esta emoción, para que mi mente inconsciente pueda reconocer todo esto que me causa resistencia en el momento en el que yo conscientemente no estoy pretextando, no estoy justificando, no estoy queriendo encontrar una salida fácil de esta emoción y de este pensamiento, sino que estoy simplemente como un observador. Lo que estoy permitiendo es que mi mente inconsciente, que es la que va a generar toda mi realidad, pues reconozca todas estas dolencias, reconozca mis traumas, mis apegos, mis programaciones y en el momento que las empieza a reconocer, las empieza a liberar. Por lo tanto, en este acto de observar mi pensamiento y mis emociones, va a llegar un momento, que pueden ser segundos o pueden ser minutos, en el que yo habito la paz. En el momento que yo habito la paz, tengo que conectarme a la realidad, tengo que hacer algo que me conecte a este momento, aquí y ahora, para salir de ese tema. Es posible que en ese momento yo pueda tener un entendimiento de lo que está pasando, de dónde viene todo esto, de, desde dónde vienen mis creencias y mis dolencias. Tal vez no pase, no importa, no importa si lo entiendes en ese momento o no, lo entenderás después, después te irán cayendo los 20. Lo importante es que tú no estás cayendo en esta reprogramación y tú no tienes que hacer realmente nada en ese momento para dejar de ser esa versión que no te gusta eso va a venir solito ¿Por qué? porque el movimiento se va a seguir dando y esta vez hacia lo positivo recuerden la conciencia empieza por esta actitud de querer reconocer cuando tú no estás presente cuando te das cuenta que no estás presente es porque estás habitando una emoción y esta emoción está ligada a pensamientos. Tal vez estos pensamientos no te hagan mucho clic con tus condicionamientos, con tus patrones, con todas tus causas. Pero créeme, siempre tienen que ver. Esta resolución, este empezar a sanar, este poder neutralizar, no tiene que ser un acto racional, racional, perdón. no tiene que ser algo que tú, pienses y creas que vas a lograrlo esto está a nivel inconsciente simplemente tienes que permitir observar y observar sin identificarte es literal como estar viendo una película de terror y no olvidarte que estás viendo una película de terror si tú creas la distancia con la película, entonces no te va a dar miedo ver la película. Pero si tú no pones esta distancia, entonces ver la película te da miedo y al ratito te da miedo ir por un vaso de agua a la cocina porque estás sintiendo ese miedo. Es decir, te identificaste con lo que está pasando en la película, lo empiezas a habitar, empiezas a vibrar en eso y eres eso. Cuando tú observas tu pensamiento, lo que tú tienes que crear es esta distancia. Esta distancia te va a permitir ya no identificarte, te va a permitir también reconocer internamente todo eso que está pasando, dejar de luchar con eso y poder poco a poco irlo sanando. Los pensamientos congruentes, los pensamientos positivos, las acciones positivas, no es algo que tú tienes que buscar, mayormente toda esta búsqueda de lo positivo proviene de tu propia resistencia, por eso les digo, a veces creemos que nosotros a través de actos y de cosas que nos van a sacar del karma, nos van a sacar del karma y no pasa, porque estas acciones no van a venir de tu mente racional, tienen que venir de esta mente inconsciente liberada y conectada a tu conciencia. Permite que tu conciencia aflore a través de abandonar el control, incluso en tu propio pensamiento, aprende a no estar tan involucrado en tu pensamiento, no trates de entender todo, no estés pensando todo lo que vas a hacer o todo lo que hiciste, lo que ya pasó, ya pasó y lo que va a pasar no existe. Cuando tú simplemente estás fluyendo, no tienes que pensar demasiado. Si tienes sed, vas por un vaso de agua y te lo tomas. Y no tienes que hacer más. Y en eso estás fluyendo con la vida. Permite que lo correcto no provenga de tu razón, sino que provenga de tu conciencia. Abandona el vicio de pensar demasiado, de querer entender demasiado. Es justo lo que empezamos a crear cuando empezamos a meditar. Por eso, la mejor herramienta siempre va a ser la meditación. Y en la meditación, recuerda que lo único que puedes hacer es aceptar absolutamente todo. Un, un paciente querido me dijo, oye, tus meditaciones me gustan mucho, pero a lo mejor deberías de buscar un lugar donde no haya sonido porque de repente se oyen muchos ruidos y como que me desconcentro. Y le digo, pues un poco a propósito, pero no, pero bueno, así es. No, mis meditaciones las hago en el lugar en el que puedo. Si hay ruidos si pasan cosas, no tendrían que afectarte porque tu meditación es atención absoluta a lo que hay. Entonces si hay ruido, el ruido nunca va a parar, el mundo nunca se va a callar. Eso no tiene que interferir con tu capacidad de estar observando y aceptando absolutamente todo. Igual estás meditando y tu mente es muy ruidosa Hay mucha gente dice, ay, es que no pude meditar bien porque es que mi mente no se callaba. Pues entonces acepta ese ruido. No importa qué tan grande sea, acéptalo observándolo, no rechazándolo, nunca nunca rechaces cuando estás meditando, no importa lo que esté pasando, acéptalo, intégralo a tu observación y verás como poco a poco empieza a aflorar esta mente consciente, esta conciencia de la que hablamos y empiezas a transformarte tú, empiezas a liberar todos tus karmas, empiezas a transformar toda tu realidad. La próxima semana vamos a hablar del último, del último principio del Kibaleón, que es el principio de generación, y ahí vamos a obtener unas pistas más para poder efectivamente manifestar en nuestra vida esa realidad que queremos. Pero recuerden, lo que queremos tiene que venir de esta conciencia, no de esta parte ególatra que necesita esos cambios para no sentirse mal, para no sentirse agredida, para no sentirse ofendida o para no sentir la injusticia. Todo esto no es más que mente, mente en resistencia. Nosotros podemos percibir la realidad neutra y a partir de ahí poder habitar una mejor realidad. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.